0: kbs 열린토론 안녕하십니까 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 국내에서 미투운동이 시작된 지약 반년이 됐습니다 한 여검사의 용기 있는 고백으로 우리 사회 깊숙이 숨어있던 권력형성 범죄들이 수면위로 떠올랐는데요. 미투운동에 우리 사회에 긍정적인 변화를 가져왔다는 평가가 많지만 일부 부작용을 우려하는 목소리도 있습니다. 조직 내에서 여성을 아예 배제시키려는 이른바 펜스롤 현상, 남녀간 성대결 양상이 나타나면서 미투운동의 본질을 흐리고 있다는 지적이 나오기도 합니다. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있는데요. 오늘 키워드 토크, 미투 운동에 대해서 깊숙이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 6월 21일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 네, 정치자 여러분 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 키워드 토크에서 미투운동에 대해서 얘기 나눌 예정인데요. 미투운동에 대한 응원과 또 우려, 우리 사회에 어떤 변화 가져왔는지 의견 가지고 계신 분들 문자 보내주십시오. 샤프 9730번. 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 올린 토론은 팟캐스트로도 들으실 수 있고, 매일 0시 5분에 재방송됩니다. 청취자 여러분들의 알카로운 시선과 의견 기다립니다. 자, 이제 오늘 키워드 토크 함께하실 패널 분들 소개해드리겠습니다. 아 민변의 부회장님이시고 참여연대 정책위원을 맡고 계신 김남근 변호사님. 네, 안녕하십니까? 네, 저이 주일 만에 나오셨습니다. 네, 서울지방변호사인권이사 역임하셨고 지금 한국 여성변호사의 이사이신 손정혜 변호사님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요, 손정혜 변호사입니다.
0: 오늘 용기 있게 또 새로 이 저희 프로그램을 찾아주신 분입니다. 청년 정치인이신데요. 청년 유니온 설립을 주, 주도하고 서울시 노동 협력관을 지내기도 하시고 사실은 정의당의 대표에 도전하셔서 상당한 성적을 거두기도 하셨던 조성주 정치발전소 이사님 모셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 조성주입니다.
0: 네, 본인 소개 이 정도면 됩니까? 네. 너무 <웃음> 과하게 하신 것 같은데요. <웃음> 네, 오늘 이 주제에 대해서 이렇게 저는 오늘 세분 패널 보시면서 두 분이 남성입니다. 이런 토론을 이런 포맷에서 할수 있다라는 게 굉장히, 어, 정말 반갑습니다. 이렇게 오늘 저 잠깐 들어보니까, 어, 김남주 변호사님 여기 오시기 전에 한 여성 변호사하고 한 시간 이상 이 주제에 대해서 얘기를 하셨다. 토론하시고 이미 사전 토론하고 오셨다. 그러셨, 그러셨습니까? 네, 뭐 제가 잘
1: 모르는 것도 많이 있어서, 많은 네. 또 정보도 좀 듣고, 네. 또 그런 여러 가지 또뭐 관련된 문제점이나 이런 것들을 한번 좀 파악해보자는 차원에서 그 후배 여성 변호사님하고 좀 얘기를 많이 나누고 왔습니다. 네.
0: 고맙습니다. 존종이 변호사님은 어, 법무부에서 저 국선 변호사로서 여러 성폭력 사건들을 많이 맡으셨었다고요?
2: 성폭력 피해자 사건에 대해서는 관심이 많아서 네. 예전에는 법률조력이라는 제도를 시작했는지 요즘엔 법무부 성폭력 피해자 변호사라고 하거든요. 네. 예전에는 피해자를 위해서 국선 변호사 제도가 없었어요. 네. 이 제도를 만들고 나서 여러 명의 그 사명감을 가지는 변호사님들이 피해자의 인권, 네. 특히 성폭력 피해자의 사법 절차, 재판 절차, 차몇 건을 어떻게 보장할 것인지에 대한 관심이 굉장히 많았고요. 그래서 그 국선 피해자 사건 사건을 한 2, 3년 동안 굉장히 다수 접해봤는데 음. 다수 접하면서 정말 다양한 성폭력 피해 현장을 보고 그 사건 중에는 또잘 풀린 것도 있고 또는 증거가 부족해서 처벌을 못돼서 피해자하고 같이 억울해하고 속상했던 사건들도 있고요. 네. 현재 진행형인 사건들도 있는데 그 현장에서 서로 느낀 감정들 그리고 제도적 미비점 이런 것들은 많이 겪어봤습니다.
0: 벌써 목소리에 뭐가 울어 나옵니다. <웃음> 네.
2: 울컥합니다. <웃음>
0: 네. 저기 조성주 이사님께서는 네. 평소에 이 미투에 대해서 상당히 이제 이슈 자체에 대한 관심이 상당히 크시다 이런 얘기를 하셨는데 어떤 이유 때문입니까? 어,
3: 저도 주로 이제 저는 이제 노동 문제를 많이 다뤄왔었는데요. 네. 이 노동 문제 보통 노동조합이나 노동, 어, 노사관계 노동 문제에서도 어, 성평등 이슈는 굉장히 중요한 이슈거든요. 젠더 이슈라는 게 그리고 최근에는 이게 이제 성별 임금격차 또는 이제 노동조합을 통해서 어 여성노동자들이 자신들이 겪고 있던 이제 직장 내에서의 불평등이라든지 또는 이제 권력형 어떤 정범죄 어, 네. 이런 것들을 노동조합을 통해서 문제제기하는 경우도 상당히 많아졌기 때문에 네. 의외로 이제 이런 제이 이슈들은 노동문제를 다루면서 좀 익숙한 이슈였기도 하고 그래서 네. 개인적 관심도도 높고 했습니다. 아
0: 고맙습니다. 사실 이번에 상반기 동안 지방선거도 있고 또 남미, 저기 남북정상회담에 미남 있고 큰 이슈가 있었지만 사실 사회적으로는 가장 큰 키워드가 미투운동 아니었나 하는 생각이 들 정도로 사실 미투운동 이전과 이후는 굉장히 우리 사회가 달라질 것이다 이런 생각을 하는데요. 지난 1월 29일에 선, 검찰 내 성폭력을 고발한 서지연 검사의 용기 있는 고백을 시작으로 우리나라에도 미투열풍이 엄청나게 불었습니다. 지난 5, 6개월 지나, 돌아보시면 어떻습니까? 미투열풍이 우리 사회에 어떤 변화를 가져왔다고 보시는지. 일단 김만금 변호사님.
1: 일단 이제 법을 엄정하게 집행해야 되는 검찰 조직 같은 곳에서도 이런 권력형이었던 성범죄 같은 게 있었다라는 것들이 이제 좀 충격적이었던 것 같고요. 바로 이제 그와 같은 곳에서부터 이렇게 그 권력형 관계 때문에 잘 드러나지 않았던 성범죄 문제가 이렇게 용기 있게 그 밝혀지게 되니까 다른 곳에서도 이제 용기를 가지고 그동안 이제 그런 직장 내에서의 어떤 그 업무 관계라든가 그런 권력 관계 때문에 자신의 어떤 그 성폭력 피해들을 잘 드러내지 못했던 분들이 이제 용기를 가지고 문제를 제기할 수 있는 그런 사회적 분위기가 좀 만들었다 졌다는 점에서 이제 굉장히 획기적인 사건이었다고 생각이 듭니다. 근데 좀 안타까운 점은 이제 그 유명 인사들에 대한 그 어떤 성추행 문제, 이런 부분에 대해서는 여론이 집중되고, 뭐, 즉각적인 조사가 이루어지고, 그거에 대한 뭐, 처벌도 즉각적으로 이루어지고 그러는데, 이게 이제 일반적인 관계에서까지 이렇게 확산되고 있느냐, 이렇게 어떤 제도나 문화의 개선들이 이루어지고 있느냐에 대해서는 좀 아직은 아닌 거 아니냐. 네. 아직도 일반인들 사이에 있어서의 어떤 성폭력 문제나 직장 내에서 어떤 권력이나 업무 관계를 이용한 그런 성추행 문제나 이런 부분들에 대한 어떤 신고가 들어갔을 때, 지금도 조사는 좀 이렇게 지지부진하거나 잘 진행이 안 되는 그런 현상들은 아직도 나타나고 있는 것 같습니다. 그런 것 같아요. 변호사. <웃음>
2: 일단은 서지영 검사가 쏘아올린 공이라고 보통 표현하는데 정말 많은 사건들이 그다음부터 폭로가 연이어서 폭로, 폭로, 폭로가 이루어지면서 일반 대중들한테는 성폭력 피해라는 게 내가 아닌 일부 특수한 다른 곳에서 일어나는 곳이라고 생각하고 보통 이제 사회적인 성입견이 성폭력 피해자도 뭔가 잘못을 했을 것이라는 책임전가론이 있었거든요. 네. 근데 일상 답안에서 우리가 보는 평범한 시민들이 정말 성폭력에 많이 노출되어 있고 심지어는 검사라는 어떤 직에 있는 여성도 스스로를 보호하지 못하고 2차 피해에 시달려서 언론에 자기의 얼굴을 드러 내면서까지 이 사실을 폭로해야 되는 대한민국 현실이 굉장히 안타까운 현실에 있구나. 우리가 뭔가 시민들이 연대해서 피해자들이 연대해서 이 문제를 집단의 지성으로 해결하지면 안 되겠다라는 사회적인 경각심을 문제로 이걸 확대시킨 데 굉장히 의미가 있다라고 생각이 들고요. 네. 이게 개인의 문제가 아니라 이게 이제 사회의 문제다. 성폭력은 너나 나나 우리 딸이나 엄마나 누군가또 성폭력 피해자가 될수 있다. 그리고 우리 사회는 알고 봤더니 2차 피해가 엄청나다. 서재영 검사 사건은 그 성추행 사건보다 본질적으로 그 이후에 이루어진 불이익, 조직 내의 불이익이 더 훨씬 더 문제였다고 생각하거든요. 네. 그런 면에서는 성폭력 피해자에 대한 어떤 2차 가해에 대해서 우리 사회가 반성하는 계기가 됐다고 라 생각하고 그 노력들이 이어지게 됐다고 라 생각합니다. 네, 조성주
0: 예. 이사님
3: 어 저는 그 서재원 검사께서 이제 제기했던 그것이 이제 미투의 시작이라기보다는 그 이전부터 있었던 어떤 흐름들을 강하게 이제 촉발시키는 촉매제 역할을 한 것이 아닌가 이렇게 되돌아보게 되고 사실 그 이전에도 수많은 그 피해자들 어 다수가 여성일 텐데 수많은 피해자들의 비명 소리가 있었죠 다만 그 비명 소리가 우리 사회에서 어 거대 주류 어떤 이런 곳에 잘 들리지 않게 묵살되거나 또는 어~ 심지어 이제 제대로 해결되지 않으면서 어~ 피해자들 스스로가 이제 지쳐서 나가떨어지는 경우가 훨씬 많았던 거죠 네. 다만 이제 여러 가지 흐름이 (2015년도부터) 이미 한국 사회의 젠더 감수성이 좀더 확장되고 이미 2015년도 16년도 서점가의 주요 베스트셀러 목록을 보면 페미니즘 관련된 여성학 관련된 서적들이 다수를 차지하고 있거든요. 네. 그런 것들이 계속 확장되면서 여기서 이제 서지원 검사의 폭로를 통해서 이것이 이제 강한 촉매제 역할을 해서 폭발 되었다. 네. 그리고 많은 분들이 조금 더 용기를 얻게 되었다 이렇게 볼수 있는데 또 하나 좀 아쉬운 것은. 이것이 원래 정상적인 사회라면 은 개인들이 싸우게 놔두는 것은 좋은 방법은 아니거든요 그러니까 개인들이 싸우는 건 너무 힘들잖아요 그것이 사회 제도와 어떤 사회가 그것을 어, 제도로서 보호하고 해결해 줘야 되는데 여전히 좀 개인들이 너무 힘든 길을 어, 택하고 있는 것 이것이 빨리 좀 제도 개선으로 이어져야 되는데 그 속도가 좀 더딘 것이
0: 좀 아쉽다고 할수 있을 것 같습니다 편한 분들 일단 생각 들어봤는데요 시민들은 어떻게 느끼고 계실지 시민들의 목소리를 담아봤습니다. 한번 들어보시죠. 글쎄 사회가 큰 변화가 있다고 보지는 않고요. 의식이 변한 분에 있었다. 뭐 저도 우리 딸아이하고도 그런 부분 갖고도 의논을 할 정도니까. 나중에 뭐 사회 나갔을 때 어떤 그런 부분을 같이 고민하고 나누죠.
1: 부정적인 면이 처음에는 좀많았어저 같은 경우도 당장 여직원들하고 식사를 잘안 가요. 처음만 봐도 그렇다고 하니까 그랬는데 지금은 뭐냐면 억울해져서 가야 될 사회 현상이라고 생각을 해요. 그동안 너무 남성 위주에 있었던 그러한 조직 문화가 이제는 조금은 껍질을 벗겨야죠. 깨어나야죠. 지금 아마 그렇게 되어가고 있는 것 같아요.
2: 알고 있었지만 그런 것들이 막 대두화되지 않았잖아요. 다들 그냥 숨기고 있거나 이런 것들인데, 숨기고 있으니까 모르는 사람들은 정말 몰라요. 이제 이슈화가 되면서 알게 된 거잖아요. 엄청난 변화가 있다고는 생각은 들지는 않지만, 사람들이 그걸 인지하기 시작했고,
3: 달라진 거, 그냥 인식, 남자로서 뭐 행동, 행동 같은 것도 이제 이전보다는 좀더 조심해야 된다는 약간 그런 것도 있고요. 직장에서 그런 게좀 있잖아요. 지위 높은 걸 이용해서 괴롭히는 거지. 미트로 그 인해서 좀 여성들이 좀 직장에서도 어떤 편안하게 될수 있는 계기가 됐으니까 좀더
0: 나아지지 않을까 그렇게 보거든요. 네. 시민들 이야기 들어보셨습니다. 아까 조성주 이사님 제기하셨지만 서지영 검사가 얘기를 했지만 그전부터 굉장히 있었던 문제였다. 사실 이게 이제 미트 운동이 사실 작년에 미국에서 엄청나게 크게 사회화 문제가 돼서 사실 우리나라에도 상륙했다고 볼 수도 있는데 미국에서도 보니까 작년 10월 달에 아주 유명한 제작자가 지난 몇십 년 동안 성추행을 해 왔다. 그거에 대해서 유명한 여배우들 많은 사람들이 이제 이 이거, 이거 이런 문제 있는 사람들은 미투를 달아라. 트위터에다 달아라. 이래 가지고 거기에서 그게 이제 펼쳐져서 미투 운동이 됐는데 나중에 알고 보니까는요. 미투 운동을 한 사람은 그 여배우가 아니었고 사실은 10년 전에 어떤 흑인 여성이 이미 시작했었더라. 그런데 알려지지 않고 있다가 아주 유명한 어 할리우드 그야말로 스타가 문제가 되기 시작하니까 이게 사회 문제가 됐더라. 뭐 이런 이제 거였는데 저는 하여튼 촉발이 어떻게 됐든지 간에 이게 뭐 사회에서 일단 이렇게 저기 한번 이렇게 크게 터지는 거는 굉장히 이제 뭐 좋은 것 같습니다. 근데 소지연 검사 그니까 특히 어떤 뉴스 프로그램에 나와 가지고 이제 처음에 인터뷰를 시작을 해 가지고 나왔는데 그때 보실 때 어떻게 터, 이게 터질 게 터질 거라고 생각하셨어요 변호사님. 어~ 음.
2: 저는 사실은 법조계에 있으면서 이렇다 저렇다 소문을 좀 들었었어요 검찰 내에서 네. 이런 성추문에 대해서 소문 소문으로 들은 적이 있었거든요. 네. 근데 그럴 때 뭔가 강력한 처벌이나 제재, 아니 저런 소문을 검찰 내에서 들을 텐데 왜 인지수사를 안 할까 이런 의문이 항상 있었어요. 네. 항상 징계 안, 안 하고 샵, 사표내고 나가더라고요. 그래서 이게 참 그런 부분들이 굉장히 아쉬웠는데 원래 그 검사나 판사님이 상부에 보고 안 하고 승인 안 받고 방송에 못 나오거든요. 네. 예 네, 그럼에도 불구하고 생방송에 손해. 현직 검사가 나와서 인터뷰를 하는 건 저는 처음 목격하는 그럼요, 부분이고 그것도 있는. 성폭력 피해를 스스로 진술하는 거에 대해서 사실은 굉장히 어 굉장히 각인될 정도로 약간 충격적인 모습이었는데 그 이야기가 굉장히 가슴을 울렸습니다. 본인이 네. 겪었던 상황이라든지 이체가에 의한 여러 가지 감정의 변화들을 솔직하게 진솔하게 얘기하는 걸 보면서 국민들의 분노를 자극했다고 생각했어요. 왜냐하면 우리의 성폭력 피해에서 항상 피해자는 외치는데 조직이 그것을 은폐하거나 축소하거나 오히려 피해자에게 책임을 전가하는 경우가 있거든요.
4: 네.
2: 그거를 생생한 목소리로 들었을 때의 그 분노 그것도 그 조직이 우리의 인권을 보호해야 되는 조직이었을 때 당하는 배신감. 네. 그런 것들이 그날의 충격으로 다가오지 않았을까 생각이 드는데 당연히 마땅히 일찍 문제가 개선이 됐어야 됨에도 불구하고 검찰이라는 조직을 관리감독하거나 해 거기에 채찍질을 들수 있는 사람들이 많지 않고 제도적인 여러 가지 방법들이 미비하다 보니 저렇게 방송이라는 힘을 빌어서 이렇게 해야 되는 현실도 안타까웠지만 그래도 터질 때 제대로 터졌다라는 생각은 했습니다.
0: 네. 근데 그, 그래서 그 후에 검찰 조사단도 만들어지고 한 90일 정도 조사도 하고 발표도 하고 지난 4월 달인가요? 발표도 하고 그랬는데 음. 그 어떻게 보세요? 잘된 겁니까?
1: 일단, 일단 기소는 이루어졌던데요. 예, 네. 그러니까 조사단장님이 이제 사실 그 성폭력 피해를 당한 성추행 피해를 당한 그서 검사님이 아마 사전에 네. 이것도 여성 선배고 그러니까 그도 여성이 많지 않았던 때였으니까 그때 검사들 사이에서 막 네. 상의를 했던 모양입니다. 그런데 그 상의를 할때 이런 건 이제 덮어야 된다. 네. 그렇게 아마 했던 분이었던 것 같아요. 그러다 네. 보니까 이게 공정하게 또 의지를 가지고 조사할 수 있는 것인가가 이제 시비가 붙었던 것 같습니다. 네. 이렇게 검찰이나 군대와 같이 상명하복이 상명하복에 충성을 요구하는 문화가 강한 데일수록 그런 문제가 생겼을 때 문제, 그, 부하 직원들이 문제 제기가 굉장히 어렵거든요. 또 그런 조직일수록 다른 거보다도 우리 조직을 먼저 생각해서 이런 게 밖으로 알려지게 되게 되면 뭐 검찰이나 군대라는 게 얼마나 사회적으로 비난받게 되겠냐, 불명예스럽게 되겠냐, 그러니까 네가 참아야지 네. 이런 식의 문화가 좀 강한 데인 거죠. 그래서 네. 아마 검찰 내에서도 같은 여성 선배였었지만은 이 검찰 조직 같은 것을 위해서 이거를 좀 덮어야 되는 거 아니겠냐, 아마 그런 식의 의견을 줬던 것 같아요. 그러다 네. 보니까 이제 이게 의지를 갖고 조사할 수 있느냐의 문제가 있었던 것 같고요. 네. 뭐 나름대로는 조사를 해서. 그 사건과 다른 강제추행 혐의가 있었던 뭐 부장검사에 대해서도 이제 구속을 하기도 했고.
0: 안태근 검사. 검... 아니,
1: 그안 검사는 그 성추행 사건에 대해서는 공소시효가 지났기 때문에 아, 그렇죠. 그거 자체는 음. 이제 조사를 할 수가 없었던 상황이었던 네. 것같고 그런데 다른 이제 성추행 사건에 대한 첩보가 들어와서 네. 그 부장검사처럼 고의직에 있었지만 이제 구속까지 시키고 했었던 것 같고요. 그다음에 직권남용에 대해서는 이제 조사를 했는데 거기로 가니까 이제 그거 직권남용 문제는 조직이 움직인 거잖아요. 그, 그 검찰, 법무부 조직이 움직인 거니까. 그 점에 대해서는 역시 또 조직 보호의 논리들이 많이 작용을 했다고 저는 생각이 들어요. 그러다 네. 보니까 좀 흔쾌하게 조사가 잘안된 측면이 있고. 그러다 보니까 이제 뭐 구속영장을 신청했는데 그 부분도 기각이 되고. 그다음에 뭐 법원에서도 아마 무죄를 가지고 이제 많이 다퉈지고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
0: 그 서지연 검사께서 그 말씀을 하셨어요. 그 검찰이. 한태근 전 검사장 수사하려는 의지가 없었다. 이렇게 아주 딱부러지게 비판을 하시고 그랬는데 조동주 이사님은 네. 어떻게 보셨어요? 이 음, 과정을 충분히 보면서. 그렇게 느낄
3: 수 있는 지점이 아마 있었을 거다 이렇게 생각합니다. 네. 그러니까 이제 일반 시민들이나 이렇게 볼 때는 이제 어떻게 엄정한 법 집행을 가장 책임져야 되는 검찰에서 그런 일이 일어나고 마치 그것을 조직 전체가 피해자를 보호하기보다는 오히려 이제 그걸 묻어 두려고 하는 경향성이 나타날까 이렇게 의심을 어, 충격을 많이 받으시는데요. 어 그게 아니라 반대로 보면 검찰이니까 그런 일들이 더 많이 일어날 수 있고 어 그런 것들을 이제 묻어 두는 이런 것들이 더 많이 발생할 수 있다. 그러니까 이제 이런 직장 또는 어떤 사업장 이런 내에서의 성희롱 성추행 그리고 그 해결 과정에서의 어떤 은폐 이런 것들이 가장 자주 빈번하게 일어나는 조직은 그 문화의 조직문화의 특성이 있습니다 그것은 굉장히 강한 상명화복 그리고 권위주의적인 조직문화를 가지고 있는 곳일수록 성희롱 성추행 성범죄도 많이 일어나고 그것을 은폐하는 이 논리도 가장 강하게 작동하는 법이거든요 음. 검사동일체 같은 논리를 아주 강하게 가지고 있는 검찰이나 이런 곳은 오히려 가장 어떻게 보면 이런 문제에 뭐랄까요 가장 취약한 곳일 수 있기 때문에 해결 과정도 역시 서재원 검사가 제기했던 문제의식처럼 어, 이것을 의지가 굉장히 부족하고 이 문제 자체를 아마 제가 볼 때는 검찰은 다룰 수 있는 능력 자체가 굉장히 떨어져 있지 않았을까 그런 조직들은 그런 문제를 리스크로 다룰 수 있는 능력 자체를 오히려 못 가지고 있는 경우가 훨씬
0: 많습니다. 여기 두분 변호사 계시는데 왜 이렇게 검찰도 들어가고 법원으로 들어가면 문제가 해결이 확실히 안 되는 겁니까?
2: 이번에 어, 검찰 조사단이 나름대로 노력을 했다고는 하지만 치명적인 실수를 했던 게 서지영 검사도 직접적으로 주장을 해, 하고 비판을 했는데 2차 가에 마치 동참한 것처럼 검찰 내부에서 너무 2차 가해적 발언이 많이 나왔다는 거예요. 네. 검사들한테 브루핑을 하면서 공식적인 멘트는 아니더라도 뭐 업무 평가가 안 좋았다. 뭐 내부 평판이 좋지 않았다. 대인관계가 엄망치 않았다. 뭐 이런 식의 여러 가지 이야기들을 흘려버리니까 사실 이게 이 자체가 2차 가해잖아요. 그럼요. 조사를 하라고 했더니. 2차 가해적인 발언을 하는 입장에서 보면 서지원 검사 입장에서는 굉장히 부당하게 느껴지고 이 수사에 대한 어떤 신뢰도가 떨어질 수밖에 없는 상황을 만들었다는 부분에 있어서 조사단이 좀 비판받은 부분은 뼈아프게 받아야 되지 않을까라는 생각이 들고 조사단이 이제 절반의 성과라고 하는 것은 그래도 성과는 있었습니다. 저는 그 김모 부장검사 구속영장 나오는 거 보고 아 그래도 의지를 갖고 영장을 청구했구나라고 어. 생각했어요. 예, 네. 네. 뭐 예를 들면 강간 아니 강제추행 혐의로 알고 있는데, 그러면 여섯 명 정도 기소했죠 수사관까지. 그런데 이제 절반의 성과라고 하는 거는 뭐 이메일이라든가 여러 가지 경로를 통해서 수십 건이 제보가 됐다고 네. 하는데 그 수십 건이 제대로 수사가 안 됐다는 거죠. 네. 그런 점에서는 절반의 성과라는 것으로 보이고. 그럼에도 불구하고 이게 좀 상시적으로 이런 여러 가지 실태조사 피해 사례 수지 그래서 처벌 이런 것들이 이루어졌으면 좋겠지만 일단 이 조사단의 역할은 여기서 끝난 것이고 네. 우리 조사 단장하신 조희진 검사장님도 이제 검사를 나와서 다른 검사님들이 이제 공소유지를 해야 되니 안택은전 국장님 사건에 대한 공소유지가 지금 재판이 진행 중이잖아요. 직권남용으로 네. 이것도 굉장히 어려운 범죄거든요. 네. 이게 입증이 돼서 서지연 검사 이 명예가 회복될지, 네. 지금까지 벌어진 2차 가해에 대한 여러 가지 명예 실추가 회복이 될지 더 나가 봐야 되는 거죠. 아직 끝나지 않은 싸움입니다. 네.
0: 근데 제가 저기 이번에 굉장히 고무적으로 본게 보통은 이제 이런 문제 있고 그러면은 그저 피해자 여성이 창고 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 2차, 3차 가해 다 받고 그러다가 결국은 직장을 떠나고 그러지 않습니까? 그런데 그걸 갖다가 버텨준 거. 그리고 버티면서, 지금도 서지원 검사는 지금, 지금도. 휴직, 휴직 병과 뭐이
2: 상태고 본인은 사표를 내려고는 애초에 생각했는데 주변에서 용기를 주면서 버텨라. 당신이 버텨야. 그 지금 서지영 검사를 보면서 용기내서 미투 폭로한 직장에 네. 다니는 사람들이 버틸 수 있다라는 말을 듣고 버티신다고 그쵸, 하셨습니다. 나, 네. 그러니까
0: 그게 굉장히 예전하고는 굉장히 달라서 왜냐하면 일단 떠나고 나면은 싸울 수 있는 루트 자체가 없어진다 그러더라고요. 그래서 그 부분이 참 좋고요. 어 그런데 참 아쉬운 거는 조, 그 조희진 사실 최초의 1호역 그, 검사장님이죠. 검사장님이셨는데 네. 지금 얼마 전에 저 여기 떠나셨죠. 네, 얼마 전에 그렇습니다. 그래서 뭐 그런 부분에서의 서로 간에 아직 신뢰가 쌓이지 않았다라고 하는 거는 그것도 상당히 이제 반성해야 될 부분 아닌가 이런 생각이 드는데요. 사실은 이 사건은 그래도 여러 과정을 통해서 여러 가지 했는데 서재영 검사가 이제 일단은 미투 발언을 하고 난 다음에 사실 다른 분야에서 연속되는 것들이 솔직히 너무 충격적이었어요. 검찰 미투뿐이 아니라 문화예술계 학교 종교 뭐 엄청 많은데 어떻게 보셨습니까?
1: 그러니까 이제 문화 예술계가 특히 이제 뭐 굉장히 심한 것 같아요. 그데저 개인적으로 생각을 해보면 이제 문화 예술계의 특성이 그 일을 하시는 분들이 대부분 다 프리랜서여 가지고 안정적인 그 직장을 못 갖고 있는 거죠. 그니까 그때 그때 일감이 주어지는데 그데 그렇죠. 이런 거를 이제 폭락하거나 그러게 되면 아예 일이 안 주어져 가지고 아예 거기를 떠날 수밖에 없는 그 찍히는 거죠. 그 소위 말하는 이제 찍히는 거죠. 찍혀가지고 네. 전혀 이제 일감을 안 주게 되는. 그렇게 돼버리니까 이제 이 프리랜서의 입장에서는 자기의 피해들을 이렇게 드러내기가 굉장히 어렵고 네. 또 그런 어떤 성범죄를 저지르는 사람이 문화계에 있는 사람의 경우에 있어서는 다그 프리랜서하고 있는 그 여성 문화인들이 굉장히 취약한 고용관계에 있다 보니까 취약한 어떤 그이 업무관계에 있다 보니까 그런 거를 이용해서 좀 더욱더 좀 심하고 노골적인 그런 이제 성범죄들을 많이 저지르는 게 아닌가 생각이 들어요 네. 게다가 이제 다른 그~ 직장 같은 경우에는 이제 뭐~ 노동조합 같은 경우도 있어서 싸우게 되게 되면 혼자 싸우는 게 아니라 뭐~ 노동조합에 가서 얘기를 해서 노동조합에 들고 일어나서 네. 그 문제 있는 상사에 대해서 뭐~ 징계를 하거나 뭐~ 그 회사를 그만두게 만들게 하거나 이제 뭐 그런 것들을 하게 되니까 자기를 보호해줄 수 있는 조직이 있어서 그거를 이제 더 적극적으로 얘기를 할 수가 있는데 문학에는 또 이게 프리랜서들은 노동자들이 아니다라고 그러다 보니까 다 독립사업자란 말이에 네. 자기의 어 조직들 같은 것들도 만, 만들지 못하고 그러다 보니까 어떤 조, 자기가 믿을 수 있는 자기가 기댈 수 있는 자기가 힘이 될수 있는 그 어떤 조직의 힘을 가지고 문제를 제기할 수도 없어 가지고 그다 보니까 이제 더 피해도 많고, 피, 그 성범죄의 수준이나 정도도 보면 굉장히 더 죄질이 안 좋은 그런 이제 성범죄들도 많이 있고 그랬던 것 같습니다.
0: 어, 그러니까 그 정말 저 노벨상 후보로 항상 오르내리던 시인 고은시인, 또영국계 대부라고 얘기하는 이윤택 연출가, 거뭐 지금도 지금 저기 재판 중이죠. 그리고 그 외에 참 이게 영화계는 너무 많아서. 너무, 너무 많아서 저기라는데 김기덕 감독 배우 조재현 어 오달수 그 다음에 저기 스스로 목숨을 끊었던 분들 조 조명기 이분도 있고 이러는데 요 사실은 그보다도 더또 충격을 가한 게 정치 정치계 쪽에서 미투였죠 몇 정치인들이 그야말로 추풍낙엽처럼 날아갔는데요 저조성조의사님 어떻게 보셨습니까?
3: 비슷한 이게 이제 아까 앞서 잘 지적해 주는 문화예술계 정치계도 사람들은 이제 미투가 처음 검찰을 해서 신호탄이 돼서 나왔을 때곧 정치권도 나오지 않겠느냐라고 네. 이제 사실 많이들 이야기하지 않았었습니까 네. 그 이유는 이 권력형 어떤 성범죄 어떤 이런 것들이 권력관계에서 기본적으로 오는 거기 때문에 어그 조직 문화 또는 그 업계 자체가 이 권력 관계가 굉장히 강하게 수직적으로 되어 있는 곳일수록 이런 문제들이 제일 많이 어, 상존에 있을 것이고 그렇죠. 거기에 피해자들이 또 더군다나 말을 하기가 가장 어려운 조건에 있었을 거란 말이죠. 네. 그러다 보니까 이제 정치권도 곧 미투가 터질 것이다 이런 이제 예측들이 많았고 어그 양상은 좀 충격적인 방식으로 나타나긴 했었던 거죠. 네. 어, 특히 어, 그런 측면에서 다시 돌아보면은 앞서 이제 좀 어, 개인은 힘, 굉장히 많은 고통을 겪고 계시겠지만 이제 용기 있게 먼저 이걸 앞서 나와서 스스로 말씀하셨던 분들이 타인들에게 굉장히 많은 용기를 준 거구나 영향을 미친 거구나 이렇게 볼수 있을 거고요. 어, 정치권도 아마 스스로가 이 문제를 어, 스스로 자성하고 또 그다음에는 이 문제를 또 정치권이 지금 관련된 법안들이나 이런 거를 제도 개선을 통해서 스스로 또 국민들 앞에 개선되는 걸 보여줘야 되는 또 책임을 가지고 있는 사람들이란 말이죠. 네. 이제 두 가지의 역할을 모두 해야 되는 좀 상황이 있지 않나 이렇게 보입니다.
0: 그 그런데 조동주 이사님께서 도 구체적으로 사람 이름은 고명을 안 하시나요? <웃음> 네. 안희정 전지사
2: 네. 정봉주 네. 전 의원 사건이. 네. 그 선거 전에 굉장히 또 뜨거웠죠. 여러 가지 또막 악영향을 우려하시는 분도 있었는데 저는 정, 그두 사건 보면서 저는 2차 가해에 항상 집중을 하는데 정말 2차 가해가 너무 심했어요. <웃음> 제가 느끼기엔 굉장히 조직화되어 있는 세력이 댓글을 쓴다라는 느낌이 들 정도 이것도 이제 피해자 측에서 변호사들 측에서 고소를 실제로 했습니다. 조사 결과는 확인은 못 해왔지만 집단적으로 그 얼굴을 드러내서 피해를 호소한 그 피해자에 대해 어마무시한 허위 사실과 모욕과 여러 가지 형태로 그 사람에 대한 인격을 난도질을 하는 거 보고 앞으로 누가 이렇게 폭로를 할수 있을까. 으흠. 정말 우려될 정도로 2차 가해가 너무 심각해서요. 저는 성폭력 피해자 보호한다고 라 언론에서 계속 얘기하는데 지금 당장 이 댓글도 못 막으면서 으흠. 어떻게 우리가 성폭력 피해자에 대한 보호 대책 더큰 보호 대책을 얘기하냐 네. 이런 여러 가지 말도 안 되는 유언비에 막는 게 우선시 돼야 된다. 얼굴을 드러낸 분은 스스로 신원을 밝혔기 때문에 그런데 얼굴을 드러내지 않은 피해자 두 번째 피해자라고 주장하시는 분이 있었어요. 그분 같은 경우는 그니 그러니까
0: 안희정 지사의 네, 예, 그 이야기가
2: 대해서? 나오자마자 실시간 검색으로 연관 검색으로 뜰 정도로 많은 사람들이 검색을 하기 시작하는 겁니다. 그 사람이 신원을 확인하고자. 아. 그게 피해자들을 굉장히 어렵게 하고 두렵게 하는 거예요. 네. 그렇게 2차 가해를 하고 피해자를 특정하고 그거를 공개해서 인터넷에 올리고 이름을 올리고 주소를 올리고 직업을 올리는 게다 범죄예요. 상폭력특례법이 네. 다 범죄로 구성이 되어 있거든요. 여러분들 정확하게 들으셔야 네, 근데 됩니다. 근데 그게 너무 네. 만연하더라고요. 아무런 네. 제의식 없이 궁금한 거예요. 궁금하다고 음. 찾아보고 그게 인기검사의 거가 되고 뭐 사이트 가면 그 사람 사진 올라와 있고 음흠. 어떨 땐 엉뚱한 사람 사진 올라와 있고 그런 게 너무 만연하니까 이런 기본적인 피해자 보호가 안 되는 사회구나라는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 정치인이라고 해서 더 충격적인 것도 있었지만 정치인의 명성이 높을수록 그 피해자가 감당해야 되는 그 2차 가해는 훨씬 더 컸어요. 그런 면에 있어서 굉장히 좀 안타까웠던 사건이고 음. 우리가 가깝게 지지하고 많은 사람들이 안희정 전지사에 대해서 투표를 하신 분들이 많았을 텐데 그 내면의 그런 보이지 않는 곳에서의 그 권력형 남용, 권력 남용 성적 착취. 뭐, 재판 진행 중이니까 저희가 단언에서 말씀드리긴 어렵지만, 여러모로 배신감을 느끼는 겁니다. 우리한테 네. 행복을 준 문화 예술계 쪽도 마찬가지고, 우리한테 네. 삶의 비전을 제시하고 미래에 대해서 말씀해 주셨던 정치인들도 그런 모습 을 보이니까, 네. 국민들이 상처를 많이 받죠.
0: 아니, 정말, 아니, 근데 충격이었어요, 정말. 근데 이제, 그래서 그런지, 그때 처음에 서지훈 검사 나오고 그다음에 문화예술계 나오고 하면서 굉장히 많은 미투에 대한 이른바 고발성 뭐 폭로나 이런 것들이 굉장히 많았는데 몇, 몇, 몇몇 정치인들이 정말 이게 추풍낙엽처럼 떨어지고 나서 그러고서 그런지 모르겠는데 최근에 와서는 사실은 미투에 관련된 어~ 뭐라고 그럴까요 좀 드러나게 활동하는 드러나게 고발하고 이러는 경우가 굉장히 좀 줄어드는 것 같은데 그게 왜 그렇다고 보십니까? 이 차가에 대한 피해에 대한 그 두려움 때문에 그렇게 되는 걸까요? 어떻게 되는 걸까요?
2: 뭐 다른 큰 이슈들도 많이 생겨서라고도 얘기할 수 있지만 이차 가해도 분명히 큰 요인이 되고요. 네. 두 번째로는 또그 중에 또유죄나 무죄냐 무고다 허위 사실이다라는 논란을 가져올 만한 사건들이 좀 있었어요. 뭐, 네. 뭐 가수 사건도 뭐 무혐의가 나는 사건들이나 이런 부분들. 때문에 미투에 대해서 신중하게 좀 접근하는 것 같습니다 누군가 폭로라면 그 가해자로 지목된 사람이 범죄자는 아니거든요 네. 예 재판을 받아보고 수사를 해야 되는데 와또 대중이 분노하고 있으니까 아그 사람 나쁘구나. 이랬다가 일부 사건들이 어 사실이 좀 과장되거나 아니고 무혐의가 나오면서 사람들이 좀어 침착하게 보자 네. 이렇게 폭로했다라고 해서 그 폭로 자체는 존중해야 되지만 결과는 또 신중해야 되기 때문에 네. 그런 면들이 좀 생긴 거 아닌가 그리고 뭐 펜스를 얘기도 나오고 반대로 무고에 의한 피해 사례도 막 등장을 하다 보니까 우리가 신이 아닌 이상 판단할 수 없는 영역의 일을 가지고 무작정 한뭐 그런 거에 대해서 분노하는 것이 온당치 못하다라는 인식도 요즘 조금 생기고 있는 것 같습니다.
0: 그또 근데 그, 그래서 그러신지 모르겠는데 자도 저기 남북 회담 그 다음에 지방 선거 이제 큰 이슈가 있을 때 조금 조용해졌다가 어제 이제 배우 조재현 배우에 대한 또 다른 성폭행 모뭐 관련해가지고 뭐가 나와서 이제 다시 불이 붙나 이렇게 싶기도 하긴 하지만 어떻게 보십니까? 이두
1: 가지를 한번 고민해봐야 될것 같은데 이제 첫 번째는 말씀하신 것처럼 이제 용기 있게 이 문제를 사회적으로 제기하신 분이 그것에 의해서 이제 어쨌든 평가도 제대로 받고 그래야 되는데 2 차가해도 심하고 네. 또 반대 쪽이 솔직히 자기가 자성을 하고 이런 모습 을 보이는 게 아니라 또 맞고소를 하거든요 뭐 명예훼손이나 네. 네. 무고로 뭐 나중에 이제 뭐 대부분 다 이렇게 무위험이 처리가 되긴 하지만 어쨌든 또 가서 자신이 피했다, 피해를 당했다라는 분이 또그명예훼 손이나 무고죄에 대해서는 피의자로 또 조사를 받아야 돼요. 근데 그 과정 자체가 굉장히 힘든 거죠. 네네. 자기가 피해자인데 오히려 또 다른 범죄에 대한 어떤 범죄자로서 조사를 받아야 된다는 게 근데 그렇게 이제 힘들어하는 모습들을 보 많이 보여지니까 네네. 그 피해를 받으신 분들이 이제 용기를 가지고 이걸 폭로하는 것에 대해서 약간 좀 꺼리게 되는 그런 것도 좀 있었다고 생각이 네네. 들고요. 그 다음에 이제 유명인에 대한 게 아닌 이제 일반인 쪽으로 좀 많이 확산이 돼야 되는데 그, 그 일반적인 뭐 직장 관계라든가 조직 관계에서 발생하는 문제에 대해서는 여전히 이제 뭐 조직의 어떤 명예를 먼저 우선시해서 그런 거를 폭로하지 말도록 뭐 만류하는 그런 뭐 문화도 좀 많이 아직 남아있는 것 같고 그런 거에 대한 조사도 좀 제대로 되지 않고 네. 하다 보니까 이제 어쨌든 기폭제가 돼가지고 우리 사회에 있어서 이 문제를 한번 좀 제대로 해결해보자라는 분위기가 있다가 사회 저변으로까지는 잘 확산이 못되고 있는 상황이 아닌가 생각이 듭니다.
3: 네.
0: 어떻게 보세요 조선족이그
3: 저는 이거. 조금은 앞에는 동의는데 조금은 이게 다른 게 어, 저는 이제 폭로라는 방식은 어떻게 보면 이제 비명소리 같은 거잖아요 네. 너무 억눌려 있다 보니까 뭐 개인들이 굉장히 많은 이차 가해나 또는 여러 가지 사회적인 힘듦을 감수하고서라도 그, 그 방법을 폭로라는 방식으로 이제 제기를 하신 거고 네. 이 방식을 모두가 다 계속해서 지속적으로 할 수는 없거든요 네. 실질적으로는 그것 그렇게 되는 것 자체가 사실 의 사회가 지금 비정상적인 문제가 있다는 것에 반 방증이기도 한 거니까요. 어, 그렇게 보면 저는 어 굉장히 많이 터져났던 폭로 이후에 오히려 어, 이 젠더 문제에 관련된 여러 가지 의식이나 문제제기 그 이후에 지금 굉장히 희발성이 강한 폭발적인 이슈는 또 몰카 관련된 이런 네네, 이슈거든요. 그렇습니다. 이게 네. 두 개가 저는 따로 떨어져 있는 것이 아니다. 네. 연속적으로 계속해서 우리 사회의 각 곳곳에 있는 어 권력형 성범죄 문제만이 아니라 곳곳에 있는 어떤 다양한 젠더 문제 관련된 것들이 오히려 좀 이슈가 확장되고 있다. 네. 그래서 일상 속으로 지금 굉장히 많은 이슈가 확장되고 있기 때문에 기존에 이제 폭로한 방식은 미디어들이 사용하는 게 굉장히 이제 선정적으로 보여지게 자꾸 미디어들이 이제 기사를 많이 쓰고 하다 보니까 스캔들로
0: 이제 이렇게 예. 보도를 하는 경향이 눈에는 좀 있어요. 많이
3: 띌수 네. 있죠. 그러나 네. 어, 더 강력한 것은 더 많은 이슈로 확장되면서 이게 일상의 문제들로 좀 확산되어 가는 것이 오히려 좀더 파괴력이
0: 있게 커져 가고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 근데 하도 이제 초기 임팩트가 커서 정부도 네. 사실 여러 가지를 만들었어요. 뭐 조사단 뿐만이 아니라 신고센터도 만들었어요. 근데 문화예술계에 성희롱 성폭력특별조사단을 꾸려가지고 100일 동안 운영을 했는데
2: 특조단에 신고된 게 서른 36건밖에 안 된대요. 저는 좀 아. 예상했어요. 예전에 아, 제가 문화예술계 뭐뭐 네. 뭐 예를 들면 여러, 여러 개 단체에 접촉하면서 아 그런 성폭력 피해가 있으면 우리한테 말씀하셔라. 우리가 법률적인 지원을 하겠다. 변호사니까 법률적 지원밖에 못하죠. 네. 막상 소송 안 하십니다. 왜냐면 글쎄요. 본인이 피해자로 알려지는 것 자체를 피해를 다시 또 다시 피해를 입는다라고 생각하고 이 피해 때문에 이 문화예술계 쪽이 약간의 특수한 그 분야의 특성일 수 있는데 그 관계를 해친다거나 그 여러 사람들이랑 어떤 분쟁이 발생했을 경우에 본인이 오히려 미래에 대한 불이익이 커진다라는 두려움이 굉장히 커요. 네. 그리고 특히 이제 연애 활동을 하는 사람들 중에는 우리는 타인을 행복하게 해줘야 되는 사람인데 나를 보면서 내가 당한 성폭력 피해를 연상시키면 본인 이미지에 나 결국은 경제적인 활동이나 연애 활동과 결부되는데 네. 그게 이제 훨씬 더그 피해가 크다라는 두려움이 있어요 네. 그리고 간수성이 굉장히 어, 예민하시거나 풍부하신 분들이 많거든요 훨씬 남한테 고백하는데 용기가 훨씬 많이 필요합니다 그래서 철저한 보호에 대한 사회적 신뢰와 약속이 전제돼야 돼요 아까 말씀하신 조재현 씨에 대한 그 무, 무슨 배우의 폭로가 있었잖아요 네. 그분 실명 처음에 안 나왔었거든요 또다시 사람들이 이 피해 사실에 집중하는 게 아니라 그 사람에 대해서 궁금해요 그래요 그게 문화예술계 피해자가 겪는 더큰 고통이거든요. 네. 그러니까 피해를 입어도 내 이름이 알려지는 거에 대한 두려움이 있어요. 우리가 성폭력 피해 조사하면 가명조사라고 해서 일반인들은 자기 이름이나 주민번호나 주소 특정 안 하고 조사를 받을 수 있거든요. 네.
4: 근데
2: 연예인들도 그렇게 할수 있어요. 근데 어떻게 알고 또다 알려져요.
4: 음.
2: 그게 이제 이 사람들을 적극적으로 신고하거나 법적인 절차를 하는데 굉장히 두려움을 갖게 하고 네. 그리고 연예계 권력관계를 갖고 있는 사람들이 주로 이런 피해를 양산하는 경우들이 있잖아요. 네. 뭐 일부겠지만 그렇다면 그 사람이랑 관계를 했지만 본인이 폐역을못 맞는다고 생각하는 거죠. 네. 그리고 그 사람이랑 연관된 커뮤니티랑 연관된 사회적 인간관계를 갖고 있는 사람들이 간접적인 불이익을 준다라는 강한 확신이 있어요. 저는 그래서 36건 이해에도 얼마나 많은 피해가 있었을까 예상은 되지만, 그래서 신고를 주저했다라고 생각합니다. 어, 근데 또 다른 꼭 그것뿐만이 아니라,
0: 지금 여러 쪽에서, 여성가족부에서도 이제 신고센터 운영하고 있고, 고용노동부에서도 하고 있고, 교육부에서도 하고 있고, 여러 데서, 그래서 이제 특히 앞으로 이거는, 어, 뭐 잠깐 동안 하는 게 아니라 상시적으로 하겠다. 이런 거를 갖고 있는데, 이렇게 상식적으로 이런 저거 한다고 그래서 어떻게 이게 좀더잘 운영되리라는 기대를 가질 수가 있나요? 어떻게, 어떻게 보세요?
1: 제도의 문제도 좀 있는 것 같고요. 그러니까, 네. 이, 그러니까 처음에 하신 분들은 이제 굉장히 용기를 가지고 지금 그렇죠. 결단을 갖고 응. 한 거잖아요. 근데 그 뒤에 하는 사람도 그거와 똑같은 수준의 용기와 결단을 해야만 신고를 할수있다그러면 이건 확산되기는 어려운 거죠. 네. 그럼 그 뒤에 있는 분들은 그보다는 좀 덜한 용기와 결단을 가져도 할수 있다라든가. 아니면 그런 문제에 대해서는 뭐 반드시 신고를 해야 된다라든가 이렇게 네. 돼야 되는데 이제 이거는 좀 제도의 문제도 있지만 우리 사회에 서의 문화나 이제 이런 부분들도 있는 거죠. 그러니까 그런 문제가 생기면 자꾸 어떤 호기심의 대상으로 본다라든가 어떤 그 가시백거리로 자꾸 본다라든가 네. 그걸 어떤 우리 사회에 있어서 반드시 근절해야 될 문제라든가 어떤 그 개혁해야 될 문제로 보지 않, 않고 이렇게 네. 대하는 이제 그런 문제들이 좀 있는 것 같습니다. 그래서. 네. 어 일정 정도는 좀 우리의 어떤 문화나 네. 그런 것들을 좀 바꿔나가려는 노력도 있어야 되고 그래서 그런 것들을 쉽게 뭐가시거리 올리거나 호신거리 를 올릴 때는 좀 서로 지적도 하고 네. 이제 그렇게 하면 우리 안 되지 않겠느냐라고 이렇게 서로 좀 조심도 하고 하는 그런 것들이 좀 많이 확산돼야 되지 않을까 생각이 들고요. 네. 그다음에 이제 어쨌든 뭐 반드시 상대방은 보복적으로 명예훼손이나 무고나 뭐 이런 걸 갖고 이제 그, 걸고 나오게 되는데, 그거를 이제 뭐 그것도 고소 사건이니까 조사를 해야 된다 그래서 나와서 조사를 받아라. 그렇게 하면 은 이제 이건 굉장히 힘든 과정들을 요구를 하는 거기 때문에 적어도 뭐 그런 그 지금 문제가 제기된 성폭력 범죄에 대한 조사가 끝날 때까지는 그그 피해자, 그 맞고소되신 분들에 대한 조사 같은 것들은 하지 않는 데라든가 네. 그런 어떤 시스템 같은 것들이 좀 필요로 되는 것 같습니다.
0: 네, 사실 지금 국회에서도 여러 법안이 좀 많이 계류돼 있고 그런데 잠시 쉬고 나서 여태까지는 이제 저기 미투 운동의 현황을 이제 그동안 6 개월 동안의 현황을 좀 들여다봤는데 잠시 후에 미투 운동에 사실 명함이 있습니다. 또이 뭐뭐이 부분에 대해서 또 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 를린 토론. 시민 김진애와 함께하고 계십니다.